0: weil nicht alles wurscht ist. Jetzt gibt's Beef, der Metzger-Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Freunde des deftigen Geschmacks zu einer neuen Folge Jetzt gibt's Beef, dem Podcast unseres bayerischen Metzgerhandwerks. Ja, ich sitze äh, heute hier auf der Hoger messe in Nürnberg und äh, dazu wird es ja eine gesonderte Podcast-Folge mit dem Stefan geben. Freut der, der natürlich auch wieder zuhört. Aber heute machen wir einen kleinen äh, Dialog mit einem besonderen Gast bzw. Muss, kann man Gast gendern, hin ähm, <lacht> mit einer Gästin, äh, jemand ganz besonders. Ähm, ich begrüße am Mikrofon Laura Heiß. Hallo ja, Laura. hallo. Grüß dich. Laura, ähm, du bist bei uns im Metzgerhandwerk tätig. In welchem Bereich?
0: Ich bin tätig als Fleischerei-Fachverkäuferin in der Ausbildung.
1: In der Ausbildung noch. Wie alt bist du? Stell stellst dir mal kurz vor.
0: Ich bin 22 Jahre alt und mache die Ausbildung in der Metzgerei Max Gruber in Spalt in Großweingarten. Und ja, bin das heute hier und erzähle euch ein bisschen was.
1: Okay, ähm, Laura, dich macht aber noch was anderes ganz besonders. Nämlich, äh, du bist so ein bisschen eine Seltenheit bei uns auch im, im, im Metzgerhandwerk, sage ich jetzt mal, weil du hast vorher Abitur gemacht vor der Ausbildung. Ähm, wie kommt man mit Abitur dazu, eine Ausbildung zur Fleischereifachverkäuferin zu machen?
0: Also grundsätzlich hat es eigentlich alles damit angefangen, dass als ich Abitur gemacht habe, so diese Fridays-for-Future-Bewegung losging. Und zwar alle haben so ein bisschen für mehr Nachhaltigkeit, für Umweltschutz demonstriert. Und ich habe immer gesagt, ich will aber nicht nur reden, sondern ich will wirklich anpacken und irgendwie was nachhaltig verändern. Und ähm, dann bin ich damals durch Zufall tatsächlich in diese Fleischerbranche reingerutscht, hatte davor gar nichts damit zu tun. Also eigentlich war mein Plan immer, Mathe und Latein auf Gymnasiallehramt zu studieren. Und dann hat sich aber also das... Also du wolltest
1: Lehrerin werden?
0: Ja, genau, Lehrerin wie meine beiden Eltern. Wahrscheinlich ist es immer so ein bisschen, dass man immer so ein bisschen in die Fußstapfen von den Eltern tritt oder irgendwie was in die Richtung macht, weil man damit irgendwie einfach groß geworden ist. Und dann hatte ich aber das ganz große Glück, jemanden kennenzulernen, der eine eigene Metzgerei hatte und wo ich dann einfach die Chance hatte, tatsächlich über den Tellerrand eines typischen Abiturienten, der sich in der Berufsorientierungsphase befindet, hinausschauen zu können. Und ja, da bin ich einfach irgendwie hängen geblieben.
1: Okay, ähm, was ist das Schöne an dieser Ausbildung, die du jetzt machst? Du hast mir erzählt, du hast jetzt dann bald Prüfung oder Abschlussprüfung. Ja. Ähm, hattest heute gerade noch Berufsschule, wir haben uns gerade über die schönen Fächer Mathe und, was habt ihr noch gemacht, Rohpökelwaren. Genau. Okay, das können wir mal irgendwann später definieren für die Hörer draußen, aber die Fachleute wissen, was wir meinen oder was gemeint ist. Ähm, was ist das Schöne an deiner Ausbildung? Was magst du da besonders dran?
0: Das Schöne an meiner Ausbildung ist eigentlich, dass ich vor allem jetzt da, wo ich meine Ausbildung mache... Ähm,
1: Bei der Metzerei Gruber. Genau. Grüße gehen raus an Max Gruber.
0: Ähm, dass ich da eigentlich dafür sorgen kann, für mehr Nachhaltigkeit und vor allem auch für mehr Tierwohl, was mir einfach persönlich total am Herzen liegt. Ähm, und ich natürlich aber auch den Kunden einfach ein gutes Produkt am Ende des Tages über die Theke reichen kann, wo ich weiß, wo das Tier herkam, wie es geschlachtet worden ist, was verarbeitet worden ist und mich das einfach jeden Tag am Ende glücklich macht, zu wissen, heute habe ich wieder den Bauern unterstützt, aber auch die Tiere richtig verarbeitet, alles vom Tier verarbeiten können und dann letztendlich dem Kunden ein Produkt über die Theke reichen können, was einfach sehr, sehr gute Inhaltsstoffe hat und wo der Kunde am nächsten Tag kommt und sagt, ey, das war wieder super lecker und das macht einfach diesen Beruf aus.
1: Um wie war denn das Feedback deiner Freunde, Freundinnen äh, drauf, so jetzt nach dem Abi, erst den Wunsch so Lehramt und jetzt dann doch den Weg ins Handwerk?
0: Also die haben eigentlich alle erst mal gesagt, bist du denn blöd, also mit Abitur ins Handwerk? Und, Was hast du ähm, für ein
1: Abitur gehabt, darf ich das fragen?
0: 2,3.
1: Na, das ist doch, das lässt sich herzeigen. Okay. Ja, ja ist schon in <lacht> Das lässt sich herzeigen. Aber bist du blöd und dann?
0: Und ähm, dann haben sie, waren sie am Anfang eigentlich erst so ein bisschen skeptisch was ist das überhaupt, was macht man da, weil eigentlich keiner davon irgendwie einen Bezug dazu hat. Sie essen zwar alle Fleisch und das auch, sage ich mal, nicht in geringen Mengen, aber sich damit richtig beschäftigt, woher das kommt, was man dafür tun muss, hat sich eigentlich nie einer. Und die waren erstmal sehr zurückhaltend dem Thema gegenüber. Aber jetzt dann über die zwei Jahre der Ausbildung hinweg, die ich ja verkürzt habe durchs Abitur, sind sie schon so langsam damit warm geworden, finden es, glaube ich, mittlerweile auch gar nicht, so schlecht würden aber den Weg leider tatsächlich glaube ich nicht einschlagen, weil sie einfach sagen, sie wollen studieren und, und die
1: studieren fast alle, oder?
0: Die studieren alle, die ja. Die studieren alle. Da macht niemand. Aber da hast du doch auch finanziell
1: Ausbildung. schon mal den jetzt mal locker was voraus, oder in diesen zwei Jahren?
0: Ja, also das auf jeden Fall. Weil ich sag
1: mal, du kriegst jetzt sicherlich eine vernünftige Ausbildungsvergütung Ja. Ähm, und wenn ich jetzt an so Studenten wie, wie uns damals denke, Stefan, ja. <lacht> ähm, äh, da ist es ja mit dem Verdienen ja so eine Sache. Klar, die müssen auch nebenbei jobben, oder, damit es äh, geht oder mein Mama und Papa können natürlich auch, äh, sagen wir mal, finanzieren, ähm, aber du kriegst dein erstes Geld von Tag 1 an.
0: Genau und das ist auch das, wo ich sage, ich kann halt relativ früh für mich selber entscheiden, will ich mir das jetzt kaufen, will ich mir das nicht kaufen, bin auch schon recht relativ unabhängig von meinen Eltern. Ich meine, man ist immer auch in der Ausbildung einen ja, gewissen Teil abhängig. Das Wort ne?
1: relativ war wichtig. Also es ist, jeder weiß, aber was du meinst.
0: es ist trotzdem so, dass ich einfach über mein eigenes Geld verfüge und damit eigentlich machen kann, was ich möchte.
1: Hast du jetzt sozusagen, wenn du jetzt deine Abschlussprüfung sozusagen gemacht hast, wofür wir alle Daumen drücken, aber wir gehen alle davon aus, dass das passt, noch irgendwie den Wunsch dann doch noch was zu studieren oder sagst du, hey, das hat mir jetzt so gut gefallen, vielleicht mache ich eher so die Ausbildung, den Ausbildungsweg im Handwerk weiter. Also wir haben ja tausend Möglichkeiten, Verkaufsleitung, Meister, Sommelier, das geht ja bis kurz sonst wohin.
0: Also ich habe tatsächlich relativ lange hin und her belegt, Meine Kollegen waren zwischendurch schon ein bisschen genervt, glaube ich, weil ich immer nie genau wusste, was ich jetzt dann doch genau machen möchte, weil eben trotzdem im Hintergrund immer so geschwebt ist, Abitur, Studieren und dich das trotzdem irgendwie gar nicht so richtig loslässt, dieses Thema. Und ich mich dann aber trotzdem nach langem Hin und Her dazu entschlossen habe, nicht zu studieren, sondern dann einfach noch eine Fleischerlehre dran zu hängen.
1: Eine Fleischerlehre noch hinten dran Ja. Zu Respekt. Also wirklich dann das komplette Feld in, in genau, der in Metzgerhandwerk das, Genau.
0: Und, und dann irgendwann
1: Selbstständigkeit?
0: Ja, dadurch, dass wir, meine Eltern sind ja auch Lehrer, gar nichts im Hintergrund haben, ist es immer so ein bisschen schwierig, wenn dann braucht man... Meistens tatsächlich den passenden Partner dazu, wenn man sowas heute aufziehen möchte. Alleine ist es immer nicht so ganz einfach. Aber selbst wenn man dann sagt, man macht einen Techniker weiter und arbeitet vielleicht nebenbei noch in der Metzgerei, ist aber hauptberuflich vielleicht ganz woanders. Das kann man sich ja immer alles offen lassen.
1: Okay, finde ich auf jeden Fall ziemlich spannend ähm, und zeigt glaube ich auch draußen, ähm, dass, man, dass es auch Leute gibt, ne, die dann sagen, hey pass mal auf. Äh, das ist eigentlich der richtige Weg, auch erst selbst, wenn du noch studieren würdest ja, im Nachgang. Du hast erstmal die praktische Ausbildung in irgendeinem Beruf und weißt, wovon du im Prinzip sprichst. Ne? Also auch im Lebensmittelbereich kannst du ja tausend Dinge studieren, aber du weißt erstmal aus deiner Ausbildung, die du jetzt sozusagen genossen hast, äh, was weiß ich, da kommt das Fleisch her. Äh, und das ist vielleicht auch nochmal was ganz Wichtiges, äh, die Ausbildung gerade jetzt im Fleischerhandwerk, ne? auch nicht nur bei den Fachverkäufern oder auch bei den Netzkern. Ähm, das ist ja nicht bloß Wurst über die Theke reichen, sondern das, ihr macht ja tausend Dinge, oder? Und mal abgesehen davon, auch das, das Thema Wurstherstellung, da sind ja zig Zusatzstoffe drin oder, oder Produktinhalte. Das ist ja nicht einfach bloß Fleisch zusammenkippen und zermatschen, sondern das sind ja hochkomplexe Vorgänge, oder?
0: Ja, das stimmt. Also da stimme ich voll und ganz zu. Das ist auch das, was meine Eltern, glaube ich, am Anfang tatsächlich so ein bisschen unterschätzt haben. wenn haben immer gesagt, es ist ja nur Wurst verkaufen. Wenn man den Job aber richtig machen will und vielleicht sich auch den, den Trendstrukturen anpassen möchte, dann erfordert es eigentlich ziemlich viel Know-how. Sei es jetzt, wenn man sagt, man möchte die neuen Cuts kennen, die es jetzt gerade ähm, aus dem amerikanischen Raum gibt, oder wenn man sagt, man möchte neue Wurstsorten herstellen. Da gehört so viel mehr dazu, als einfach nur Wurst zu verkaufen. Gerade weil man eben als Fleischereifachgeschäft auch einfach Ansprechpartner ist von Kunden, die vielleicht irgendwelche Allergien haben oder die vielleicht bestimmte Produkte aufgrund einer Ernährungsumstellung gar nicht zu sich nehmen dürfen und sich da auszukennen, das erfordert einfach wahnsinnig viel Know-how, was die meisten einfach gar nicht wissen.
1: Gibt es eine Lieblingstätigkeit in deinem Tagesablauf? Oder kannst du mal kurz beschreiben, wie das so abläuft, also so ein, so ein Tagesablauf bei dir in der Metzgerei?
0: Also bei mir in der Metzgerei, ich fange um 8 Uhr an zu arbeiten. Um 8 Uhr? Um 8 Uhr. Okay. Auch so ein mal, Mythos.
1: Es heißt doch eigentlich um 6 Uhr oder um ja, 4 Uhr. Also ich
0: muss sagen, ich bin da also meine Chefs sind ja relativ großzügig. Ich fange jeden Tag um 8 Uhr an. Okay. Und dann beginnt es eigentlich damit, dass man erstmal schaut, ob die Theke irgendwie aufgefüllt werden muss, ob ein ähm, Produkte in der Früh schon verkauft worden sind, die man vielleicht nochmal nachrüsten muss. Dann geht es meistens je nach Jahreszeit und je nach jetzt Anfang des Jahres ist oder zur Hochgrillsaison damit los, dass man einfach bedient, dass man am Anfang der Woche vielleicht auch einfach ein paar aufschnittsorten schon mal vorschneidet und die vakuumiert, ähm, dass man Bestellungen herrichtet, die am Ende der Woche abgeholt werden und dann natürlich auch der kreative Part, wenn Platten bestellt sind oder belegte Brötchen, wo man dann auch einfach ja, freien Spielraum hat, wie man die gestalten möchte.
1: Okay wie viele Kunden wollen tatsächlich an der Fleischtheke beraten werden? Kannst du uns das sagen? Also bei dir? Also wenn Sie jetzt sagen, wie koche ich was? Oder also, also wie bereite ich ein, ein gewisses Produkt zu? Gibt es das noch? Oder
0: ich, ja, also ich würde sagen, gerade zur Grillsaison und gerade auch an Weihnachten und Silvester, wo es dann schon eher mal sage ich mal, ausgefallenere Sachen gibt oder die, die es vielleicht nicht regelmäßig so ähm, zu kaufen gibt, da fragen dann schon viele nach, was kann ich dafür verwenden, wie viel brauche ich da eigentlich pro Person, mit wie viel muss ich da ungefähr rechnen. Also das nimmt, würde ich schon sagen, immer mehr zu, dass dieser bewusste Umgang mit dem Fleisch einfach wieder mehr wird.
1: Okay, und jetzt zurück zu meiner Frage von vorhin und dann hast du es auch schon wirklich bald geschafft, du warst ein bisschen nervös vorhin. Ähm, gibt es eine Lieblingstätigkeit?
0: Meine Lieblingstätigkeit ist, glaube ich, das Plattenlegen, weil okay. man da einfach seiner Kreativität total freien Lauf lassen kann. Und dann würde ich auch noch sagen, auf jeden Fall das Bedienen, weil man einfach dieses positive Feedback von den Kunden dann direkt zurückbekommt.
1: Okay, cool. Laura, warum empfiehlst du jungen Leuten, einen Blick ins Fleischerhandwerk zu werfen? Also so gerade, die jetzt draußen sitzen und sagen, ihr habt keine Ahnung, was ich machen soll, warum sagst du, guckt ins Handwerk? Jetzt vielleicht, klar, ein bisschen Werbung fürs Fleischerhandwerk, aber warum generell nicht auch für andere Gewerke?
0: Ich glaube, dass man im Handwerk einfach eine sehr gute fundierte Ausbildung gewinnen kann, von der man, egal was man später macht, immer profitieren kann. Und für mich gerade das Fleischerhandwerk einfach so besonders ist, weil ich mich eben für das Tierwohl einsetzen kann, für den Umweltschutz und auch einfach für die Regionalität und ich eigentlich eine ganze Kette an ähm, Punkten habe, die ich da abarbeite, sei das jetzt der Bauer, von, von dem das Tier stammt, da kann ich irgendwie nachhaltig mitwirken und mir das Fleischhandwerk einfach eine Möglichkeit gibt, wieder mehr Wertschätzung dem Tier gegenüber zu generieren und das ist eigentlich mein großes Ziel, dass man sich wieder bewusst macht, dass man da ein Tier tötet ja, und dieses Tier einfach komplett verarbeiten kann und ich dem Kunden und mir persönlich auch einfach sehr, sehr gute Produkte herstellen kann. Und ich immer sagt das Wichtigste, was man eigentlich in, investieren sollte, ist die Ernährung und sind die Produkte, die man zu sich nimmt. Und das kann ich im Fleischhandwerk einfach Eine wahnsinnig gut. Eine sehr
1: geile Antwort, liebe Laura. Und äh, ich darf auch eins sagen, weil du vorhin Friday for Future gesagt hast, ne, also du machst was, du betreibst auch aktiv ne, Schutz, soweit... Tierschutz, Klimaschutz, ja, weil du sagst, bewusste Ernährung hat auch Auswirkungen darauf und eben aktiv was tun, Ausbildung im Handwerk, anstatt sich auf die Straße zu kleben, ein Träumchen. Liebe Laura, du hast das ganz hervorragend gemacht. Ich sage vielen, vielen Dank für diesen kurzen Podcast. Ja, vielen Podcast Dank, dass ich da sein durfte. Und äh, wenn ihr Bock da draußen habt, euch zu informieren, was man im Metzgerhandwerk alles werden kann, dann geht einfach auf www.metzgerhandwerk.de oder schaut bei uns in der Fleischerschule Augsburg vorbei unter www.fleischerschule.de. Da steht alles rund um Fleischermeister bis hin zum Fleischsommelier. Also wenn ihr da Bock drauf habt, klickt einfach drauf. Ansonsten freuen wir uns einfach auf die nächste Folge. Jetzt gibt's Beef, den Podcast unseres Bayerischen Metzgerhandwerks und ich bin raus. Laura, mach's gut.
0: Jawohl, danke. Weil nicht alles wurscht ist. Das war Jetzt gibt's Beef, der Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks. es ein bisschen mehr sein? Mehr Infos gibt's natürlich auch zum Nachlesen auf
1: www.metzgerhandwerk.de